2: Bít TV đưa hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý sau đây. Khai mạc hội báo toàn quốc năm 2022 với chủ đề Báo chí Việt Nam đoàn kết chuyên nghiệp hiện đại và nhân văn. Hà Nội sẽ có thêm 6 tuyến đường sắt đô thị ngầm với tổng chiều dài gần 90 km. Dự kiến từ ngày mai bắt đầu tiêm thí điểm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Báo động về tình trạng gia tăng số người xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Trong phần tin thế giới, trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn bế tắc, Mỹ tuyên bố tiếp tục viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine. Các nhà khoa học ước tính gần 50% dân số thế giới có thể đã mắc Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Bún Pimay của Lào và Tết Chôn Trân của Campuchia, Tổng bí thư Ban chấp hành Chuông Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng tới đồng chí thonglun Lôn Sĩ Tổng bí thư Ban chấp hành Chuông Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chí Hun Sen, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia nội dung thư chúc mừng của tổng bí thư nguyễn phú trọng gửi tổng bí thư chủ tịch nước lào thonglun sisulit sì có đoạn viết
3: nhân dịp tết cổ truyền của nhân dân lào bunpi mai thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam và nhân danh cá nhân tôi xin gửi tới đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước lào thonglun sisulit sì và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân các dân tộc lào những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe hạnh phúc an khang thịnh vượng Đảng Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Thong Luân Sĩ Sô đứng đầu, Nhân dân Lào anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tiếp tục giành được nhiều thành tiệu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 11 của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần tích cực và công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trân trọng ghi nhớ sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, quý báu, trí tình, trí nghĩa và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước, và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt thời gian qua và sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Nội dung thư chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Chủ tịch Đảng nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen có đoạn viết nhân dịp Tết cổ truyền của nhân dân Campuchia, Cho Chư Nam Mây thay mặt đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi xin gửi tới đồng chí Hun Sen và các đồng chí lãnh đạo đảng, nhân dân Campuchia, nhà nước và toàn thể nhân dân Campuchia những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và những lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của đảng nhân dân Campuchia, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ. Do đồng chí Huon Sen đứng đầu, nhân dân Campuchia sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã phường năm 2022 và đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch ASEAN năm 2022. Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam cũng hết sức vui mừng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào việc giữ gìn hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
2: Nhân dịp này, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng gửi thiệp và lãng hoa chúc mừng tới quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư thiệp và lãng hoa chúc mừng tới tổng bí thư, chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư thiếp và lãng hoa chúc mừng tới Thủ tướng Chính phủ Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Khăm Phan Vị Pha Văn và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdek Techo Hun Sen. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư và lãng hoa chúc mừng tới Chủ tịch Quốc hội Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sai Sổng Phong Phong Vi Hẳn, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Sai Chum và Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Hinh Samrin. Tối qua, tại khu di tích lịch sử quốc gia An Nam Cộng sản Đảng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Ủy ban nhân dân huyện Cờ Đỏ tổ chức tổng kết hoạt động Tết quân dân mừng Tết trôn trơn năm thơ mây 2022 và tổ chức chương trình nghệ thuật quân dân Cần Thơ mừng trôn trơn năm thơ mây. Phóng viên Phạm Hải thông tin.
4: Trong thời gian diễn ra Tết quân dân, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và các ban ngành đoàn thể huyện Cờ Đỏ Cùng với bà con dân tộc Khmer tích cực hưởng ứng tham gia, đã thực hiện nhiều công trình phần việc đem lại hiệu quả thiết thực như sơn mới hàng rào chùa muni út đung xây, dựng đèn đường, xây mới 12 căn nhà đại đoàn kết, xây mới và sửa chữa 5 nhà tình đồng đội, tặng 500 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, 100 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học ở các quận Ô Môn, huyện Cờ Đỏ và Thơ Lai. Bà Dương Thị Minh Hạnh, ngụ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
5: Tết quân dân năm nay, nhà nước tài trợ cho là sơn cái cẩm chùa trị giá là 100 triệu, rồi sau đó là có cách cho một căn nhà đồng đội, người dân tộc rất là phấn khởi.
4: Đại tá Phạm Ngọc Quang chính ủy Bộ chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết. Ngoài các hoạt động trên thì Tết quân dân năm nay còn có các hoạt động như thăm chúc mừng các chùa, họp mặt cán bộ chiến sĩ là người dân tộc Khmer, các hoạt động văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian của đồng bào Khmer. Qua hoạt động Tết quân dân Mừng Chôn Trên Nam Thơ Mây càng thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tô thắm thêm hình ảnh bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân. Tết quân dân
2: mừng cho thơ mây năm nay đem đến cho bà con cái Tết hết sức là vui tươi trọn vẹn với một cái mong muốn là làm sao qua cái Tết này thì cái tình quân dân thêm gắn kết hơn và đặc biệt rằng là lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ lại có cái dịp để hiểu rõ thêm những cái phong tục tập quán những cái nét đẹp, đẹp văn hóa của người đồng bào tộc khmer mỗi khi Tết đến xuân về cũng nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pemay của nhân dân các dân tộc Lào, sáng nay ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cùng đại diện Ủy ban nhân dân thành phố, các sở ban ngành, liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng đã đến thăm chúc mừng Tổng lãnh sự quán nước Cộng hòa Dân chủ nhân
6: dân Lào tại thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Thành Long. Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, năm nay kỷ niệm 60 năm ngày Việt Nam Lào thiết lập quan hệ ngoại giao, mùng 5 tháng 9, 1962 mùng năm tháng chín 2022 và 45 năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào 18 tháng 7 1977, 18 tháng 7 2022 là một trong những năm rất quan trọng của hai đảng và hai nước. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng gửi lời chúc mừng đến lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Lào anh em. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị. Các sở ban ngành nhất là sở ngoại vụ và liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng, phối hợp với bàn tổ chức nhiều sự kiện văn hóa qua đảo tháp chặt thân tình hữu nghị đoàn kết giữa hai nước em
2: Chương trình Thời Sự Chưa tiếp tục với một thông tin đáng chú ý khác. Với chủ đề Báo chí Việt Nam đoàn kết chuyên nghiệp hiện đại và nhân văn, Hội báo toàn quốc 2022 do Hội Nhà báo Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đã chính thức khai hội vào sáng nay. Dự lễ khai mạc có Bí thư chuông Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, cùng lãnh đạo các bộ ngành, đại diện các cơ quan báo chí trong cả nước cùng đông đảo người dân, khán thính giả, độc giả quan tâm đến hoạt động báo chí nhóm phóng viên Kim Thanh và Lại Hoa phản ánh.
7: Hội báo toàn quốc 2022 được tổ chức là ngày hội lớn của giới báo chí và công chúng báo chí cả nước nhằm tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí Việt Nam, quảng bá những sản phẩm báo chí gắn liền với hoạt động lao động sáng tạo của nhà báo trong cả nước tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa những người làm báo công chúng, khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của nhân dân. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh: Đây là hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, xã hội, văn hóa, giàu chất trí tuệ, làm sinh động phong phú thêm đời sống báo chí. Đây cũng là dịp biểu dương lực lượng báo chí cách mạng, tạo không khí thi đua giữa các nhà báo, các cơ quan báo chí, các hội nhà báo góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của báo chí. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị hội nhà báo Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối quan điểm của Đảng, nhất là những nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà báo là chiến sĩ cách mạng, cây bút là vũ khí sắc bén của họ.
2: Nhà báo cần thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh chính trị, tính cách mạng, tính chuyên nghiệp, vừa kiên định lập trường cách mạng, có tinh thần hội nhập quốc tế. Vừa trao dồi đạo đức thực hiện nghiêm túc 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo trong xu thế chuyển đổi số hiện nay.
7: Với 106 gian trưng bày tại Hội báo Toàn quốc được xây dựng, có hệ thống hình ảnh màu sắc cũng như bố trí sắp xếp từng khu vực một cách khoa học sáng tạo nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong việc tôn vinh biểu dương các lực lượng báo chí cả nước. Bà Đặng Thị Phương Thảo, Phó Tổng biên tập Báo Thanh niên và bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho biết báo thanh niên chúng tôi thì cũng mong muốn là mang đến hội báo một cái hình ảnh tờ báo thanh
8: niên
5: rất là trẻ trung năng động và tin cậy và chúng tôi cũng hy vọng là cung cấp một cái nhìn toàn cảnh cho bạn đọc về hoạt động báo chí của cả nước. Thông tin xã Việt Nam là đơn vị thông
9: tin nguồn và chúng ta đang ở trong kỷ nguyên số chúng ta đang thực hiện chuyển đổi số với rất là nhiều các cái loại hình thông tin tôi đã thực hiện chuyển đổi số trong năm qua và sản phẩm thông tin của chúng tôi bây giờ được dù là sản phẩm thông tin nào thì cũng được sử dụng trên
7: các cái nền tảng khác nhau, tức là thông tin của chúng tôi tập trung vào thông tin đa phương tiện. Đến với hội báo, tham gia các gian trưng bày, các ấn phẩm báo chí, nhiều người dân thủ đô và sinh viên các trường báo chí hiểu thêm về nghề nghiệp, giao lưu, tham dự triển lãm với nhiều chủ đề thiết thực với những người làm báo. Ông Nguyễn Kim Tiến ở cổ loan Đông Anh Hà Nội và sinh viên Ngô Hải Yến, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, phấn khởi.
6: Hội báo càng ngày thấy nó càng sinh động, nó phản ánh được mọi mặt đời sống của nhân dân, sự phát triển của đất nước. Báo chí là phản ánh được toàn diện cuộc sống của nhân dân, tạo nên một cái khí thế trong đời sống
9: đây là một cái sự kiện vô cùng lớn của là báo chí nói chung và cũng là một cơ hội để cho các bạn sinh viên, các anh chị nhà báo, các bạn hoạt động trong lĩnh vực báo chí có cơ hội để rèn luyện nghề cũng như là trải nghiệm, giao lưu với các cơ quan báo chí
7: khác trong cả nước. Trong thời gian diễn ra 3 ngày, hội báo toàn quốc có rất nhiều hoạt động có ý nghĩa về chính trị, xã hội, nghề nghiệp, tạo điểm nhấn, nét đặc sắc cho hội báo như lễ trưng bày 100 năm báo người cùng khổ, triển lãm ảnh báo chí, những nẻo đường xuân diễn đàn vấn đề hôm nay chuyển đổi số, tọa đàm truyện nghề hai chữ nhân văn và chương trình ca nhạc giọng hát hay những người làm báo.
10: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự chưa tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Diễn ra từ hôm nay đến ngày 16 tháng 4 tại trung tâm triển lãm quốc tế Hà Nội. Số 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hội trợ Thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31 gọi tắt là Việt Nam Expo 2022 với chủ đề đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số. Đây là một trong những sự kiện đầu tiên đón tiếp các doanh nghiệp tham gia và khách mua hàng quốc tế tới làm việc trực tiếp tại hội trợ sau khi dịch tạm lắng. Phóng viên Bá Toàn phản ánh.
11: Việt Nam Expo 2022 có sự tham gia của 410 doanh nghiệp với quy mô 380 gian hàng đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, trưng bày tập trung trong 4 khu vực triển lãm nổi bật, thương hiệu quốc gia và xuất khẩu, máy móc thiết bị, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, thương mại điện tử, thực phẩm, đồ uống. Việt Nam Expo 2022 sẽ duy trì các hình thức giao thương kết hợp để tiếp cận rộng rãi đối tác nhằm đạt hiệu quả tối ưu nhất. Các cụm gian hàng từ xa sẽ bố trí xen kẽ cùng các gian hàng trực tiếp, kết hợp mô hình giao thương trực tuyến. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh trải qua 30 năm đồng hành cùng doanh nghiệp Vietnam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng có quy mô lớn nhất của ngành công thương. Năm nay, bên cạnh các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm giao thương xúc tiến thương mại theo phương thức truyền thống, Việt Nam Expo tổ chức các gian hàng từ xa nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận rộng rãi hơn với các đối tác trong và ngoài nước, qua đó nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp. Bên
4: cạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, giao thương, xúc tiến thương mại theo hình thức truyền thống, còn tổ chức hội trợ trực tuyến với các gian hàng từ xa kết nối giao thương theo lĩnh vực ngành hàng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận rộng rãi hơn với các đối tác trong và ngoài nước, qua đó nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp.
11: Hội trợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 31, Việt Nam Expo 2022, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến thông qua nền tảng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số quốc gia. Trong đó, hội trợ trực tiếp sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ hôm nay đến ngày 16 tháng 4, và hội trợ trực tuyến được tổ chức trong một tháng.
2: Sở Kế hoạch Kiến trúc Thành phố Hà Nội sáng nay công bố đồ án quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
3: Hà Nội đã định hướng quy hoạch thêm 6 tuyến đường sắt đô thị ngầm với tổng chiều dài khoảng 86,5 km, sâu trung bình khoảng 20 m Cùng với đó, thành phố cũng sẽ quy hoạch 78 bãi đỗ xe công cộng với tổng diện tích sàn là hơn 104 ha, chủ yếu bố trí tại khu vực 4 quận nội thành cũ. Công trình bãi xe ngầm được định hướng xây dựng từ 3 đến 4 tầng hầm, tối đa đến 5 tầng hầm và bố trí kết hợp với các chức năng thương mại, dịch vụ. Ngoài ra, quy hoạch cũng đề xuất 65 vị trí khuyến khích hình thành không gian ngầm tại các khu vực phát triển mới phía Bắc và Nam sông Hồng với diện tích tổng khoảng hơn 2000 hecta.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước phối hợp với Tổng công ty Bicamex IDC và Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc vừa tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với hơn 100 doanh nghiệp Trung Quốc. Tin của phóng viên tỷ Huỳnh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
12: Tại hội nghị, ông Trần Văn My, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước cho biết, với nền tảng bốn tốt hiện nay là hạ tầng tốt, nhân lực tốt, chính sách tốt, dịch vụ công tốt, Bình Phước luôn hoan nghênh chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu và đầu tư. Bình Phước hiện có 13 khu công nghiệp với tổng diện tích 6.061 ha, trong đó có 11 khu công nghiệp đã thu hút được nhà đầu tư thứ cấp. Với những tiềm năng và lợi thế, cùng với môi trường đầu tư thông thoáng, những năm qua, Bình Phước là điểm đến đáng tin cậy và hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Trung Quốc. Toàn tỉnh hiện có 347 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn là 3,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 102 dự án của các nhà đầu tư Trung Quốc với số vốn đầu tư là 510 triệu đô la Mỹ, chiếm 15,15% tổng vốn FDI của tỉnh. Các doanh nghiệp Trung Quốc chủ yếu đầu tư vào sản xuất giày dép, đồ nội thất, vải sợi, sản xuất linh kiện điện tử, phụ kiện bằng dừa, chế biến nông sản. Nổi bật trong các khu công nghiệp tại Bình Phước là khu liên hợp công nghiệp và đô thị Megamec Bình Phước ở huyện Chân Thành. Đến nay, khu liên hợp này đã thu hút được 49 dự án với tổng diện tích 2.450 ha, quy mô vốn đầu tư gần 1 tỷ đô la Mỹ. Sắp tới đây, Megamec IDC tiếp tục phát triển khu công nghiệp và dân cư đồng phú với quy mô hàng ngàn ha. Đây là các khu công nghiệp được xây dựng với quy mô lớn và hiện đại, điều kiện hạ tầng rất thuận lợi cho các nhà đầu tư.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Cục Hàng không Việt Nam, Tổng công ty Quản lý Bay Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam và các hãng hàng không khẩn trương triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc tăng tần suất, mở đường bay đi đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Trước đó, ngày tám tháng 4 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có ý kiến chỉ đạo về việc nghiên cứu có chính sách giá ưu đãi đối với các đường bay đi và đến cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, đồng thời nghiên cứu tăng tần suất, mở thêm các đường bay mới đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung và cảng hàng không quốc tế Cần Thơ nói riêng để giảm ách tắc giao thông và tạo điều kiện đi lại cho nhân dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng đường hàng không. Hiện hãng hàng không Vietjet đã công bố khai thác trở lại 10 đường bay đến và đi từ thành phố Cần Thơ thủ phủ của miền Tây Nam Bộ.
2: Nhằm kịp thời ngăn chặn các trường hợp trục lợi trong bồi thường giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn qua địa bàn, Sở Tư pháp tỉnh Bình Định vừa yêu cầu các địa phương và các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn không thực hiện chứng thực hợp đồng giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu vực hướng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam. Tin của phóng viên thường trú tại khu vực miền Trung.
6: Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa phần tỉnh Bình Định dài hơn 118 km, diện tích cần thu hồi gần 1.300 ha, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đã thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam. Từ nay đến 30 tháng 10 năm 2022, các cơ quan tập trung bồi thường giải phóng mặt bằng để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công sớm triển khai dự án. Ông Nguyễn Phi Long, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết. Không những là phòng chống lấn chiếm đất đai cho cái dự án đường cao tốc Bắc Nam Và chúng tôi đã yêu cầu ban quản lý dự án 2 và 85 của Bộ thông vận Tải Sớm chuyển cái dữ liệu quay flycam đối với các khu đất mà nằm trong cái dự án Bắc Nam Để các địa phương quản lý và tinh thần chung tiếp tục tăng cường tuyên truyền Vận động người dân hiểu và ủng hộ các cái dự án trọng điểm này Hai là phải xử lý vi phạm hành chính một cách kịp thời nhất Nếu cảm thấy mà vi phạm pháp luật đến mức phải khởi tố là giao cho công an lập hồ sơ để xử lý
2: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên vừa tống đạt kết luận điều tra đến các bị can, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh này truy tố đối với 5 cựu cán bộ lãnh đạo tỉnh Phú Yên về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo khoản 3 điều 219 Bộ luật hình sự. Tin của phóng viên Thái Bình thường trú khu vực miền Trung.
3: 5 bị can bị đề nghị truy tố gồm Nguyễn Chí Hiến, cựu Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Nhở, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Ngô Quang Phú, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Mai Hắc Lợi, cựu phó giám đốc Sở Tư pháp, Nguyễn Ngọc Duy, cựu phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên. Các cựu lãnh đạo này bị đề nghị truy tố do giảm giá bán đất sai quy định khi bán đấu giá 262 lô đất tại khu đô thị mới Nam Tuy Hòa. Cơ quan điều tra xác định các bị can này là những người có liên quan đã thống nhất điều chỉnh, bổ sung phương án đấu giá chọn gói, chia thành 4 khu để đấu giá từng khu, bỏ điều kiện hồ sơ năng lực tài chính cho các cá nhân tham gia đấu giá và bổ sung chính sách hỗ trợ 5% trên tổng giá trị mỗi khu đất để đấu giá, ký quyết định công nhận kết quả đấu giá cho phép người trúng đấu giá, nộp tiền vào ngân sách nhà nước, thấp hơn số tiền trúng đấu giá và thấp hơn giá khởi điểm là trái pháp luật. Trong đó, ông Nguyễn Trí Hiến, cựu Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo xuyên xuất. Các bị can còn lại, dù biết những việc làm, không có căn cứ pháp luật, nhưng vẫn thực hiện.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Y tế tổ chức họp cung cấp thông tin về công tác triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Đến thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tiêm chủng cho các bé và dự kiến đến đầu tuần tới có thể triển khai diện rộng trong cả nước. Phóng
9: viên Thúy Nga, Phản ánh Theo phê duyệt của Bộ Y tế, có hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ trong nhóm tuổi này là vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Phó chủ nhiệm dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia cho biết... Thông qua báo cáo trên thế giới, hầu hết trẻ năm đến dưới 12 tuổi sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 đều chỉ gặp các phản ứng thông thường. Một số trường hợp có phản ứng bất thường nhưng tỷ lệ rất nhỏ. Thời gian qua, nước ta cũng ghi nhận tỷ lệ nhỏ có phản ứng nặng sau tiêm là 5 người trên một triệu liều vaccine. Tất cả các trường hợp này đều đã được các cán bộ y tế xử trí kịp thời và qua khỏi. Để đảm bảo an toàn ở mức cao nhất trong tiêm phòng cho trẻ độ tuổi 5 đến dưới 12 tuổi trong những ngày tới, chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia đã liên tục có hướng dẫn về công tác tiêm và xử trí tiêm khi triển khai tiêm hai loại vaccine sử dụng trong đợt này. Các bé đã được tiêm loại vaccine nào mỗi
5: đầu tiên thì mỗi thứ hai sẽ tiêm cùng loại vaccine đó để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Với hướng dẫn như vậy thì ngay từ cái cách thức phân bổ vaccine chúng tôi cũng sẽ có cái cách hướng dẫn từng đợt vaccine phân bổ và trong cái đợt vaccine phân bổ đó thì chương trình tiêm chủng cũng sẽ hướng dẫn một lần nữa là sẽ tiêm chủng cho nhóm đối tượng nào và khi tổ chức tiêm chủng thì khối lớp nào chúng ta tiêm vaccine nào thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng hướng dẫn và tổ chức để tiêm một loại vaccine Bởi vì thực ra hai loại vaccine này đều có thể tiêm cho trẻ từ 6 cho đến dưới 12 tuổi Riêng vaccine uh, Pfizer thì có thể tiêm chủng cho trẻ 5 tuổi Cho nên nhóm tuổi từ 6 đến 12 tuổi thì chúng tôi cuốn chiếu theo các lớp Lớp nào tiêm loại vaccine nào thì cố gắng đến lần thứ hai Chúng tôi quản lý vaccine cũng cấp số vaccine tương ứng Để làm sao đảm bảo được tiêm chủng đúng liều và đúng loại vaccine cho các bé. Giáo sư
9: tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế Thông tin để đảm bảo tiêm hết cho trẻ trong quý 2 năm nay theo yêu cầu của chính phủ. Ngành y tế sẽ triển khai tiêm cuốn chiếu cho các trẻ từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi sau đó tổ chức tiêm cho các đối tượng trì hoãn tiêm chủng để đảm bảo tiêm bao phủ được nhanh nhất, rộng nhất và an toàn nhất.
6: An toàn là trên hết đối với đợt tiêm cho trẻ em đợt này đã được tập huấn hướng dẫn và đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị trong Y tế Dự phòng đã có cái uh, chỉ đạo đến toàn quốc xây dựng cả cái kế hoạch và ra soát một cách đầy đủ, từ việc ra soát đối tường, kiểm tra cả cái việc tiêm chủng, cũng như vật tư tiêu hao và tiến hành tiêm chủng. Và đợt này nó đồng bộ không phải chỉ có ngành y tế, mà các tổ chức, chính trị, xã hội đều cùng hỗ trợ vào bên cạnh hệ thống điều trị và điều phạm
9: theo kế hoạch, vào ngày mai, chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia sẽ triển khai tiêm thí điểm vaccine COVID-19 cho nhóm trẻ năm đến dưới 12 tuổi tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, từ ngày 15 tháng 4, sẽ tổ chức tiêm tại các địa phương đã sẵn sàng và đảm bảo các điều kiện tiêm chủng cho trẻ.
2: Sáng nay, hơn 500.000 trẻ mầm non ở Hà Nội trở lại trường sau gần một năm nghỉ học ở nhà do dịch COVID-19. Dù chỉ còn hơn một tháng nữa là kết thúc năm học, nhưng việc trường mầm non mở cửa cũng giúp các phụ huynh được trở lại cuộc sống bình thường vốn có. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
5: Từ 7 giờ sáng nay, các trường mầm non của thành phố Hà Nội đều mở cửa đón học sinh tới lớp các nhà trường bố trí giáo viên đón trẻ tại cổng trường đo thân nhiệt cho trẻ và hướng dẫn phụ huynh đưa con đến lớp học mới phụ huynh và giáo viên ai nấy đều vui hào hứng khi trẻ được đến trường
13: tôi cảm thấy rất là vui bởi vì là con tôi đang là trong giai đoạn vàng ấy thì tôi không muốn là con cứ ở ở nhà suốt muốn đến trường để được học các cô giáo dạy theo ở trường để cho
9: con nó được phát triển
6: sau thời gian nghỉ dài ấy thì mình cũng muốn bạn ấy đến để bạn hòa nhập với các bạn trong lớp một năm rồi không đến trường ấy lớp mới thấy bạn ấy rất là vui đến
14: trường
8: sáng nay đón các con với tâm trạng của cô đã là rất vui và rất hào hứng rồi khi nào được nhìn thấy phụ huynh đưa các con nữa đến trường này phụ huynh cũng rất là hào hứng các con cũng rất là vui thì em rất là vui và cũng rất là hào hứng được đón học sinh quay trở lại trường
5: trở lại trường học sau gần 1 năm nghỉ ở nhà hoàn toàn nhiều trẻ lo lắng và khóc không muốn rời xa bố mẹ. Vì thế, các giáo viên phải dỗ dành động viên để trẻ bình tĩnh và hướng dẫn trẻ tham gia các hoạt động vui chơi trong lớp học. Bà Trần Thị Hạnh, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Sao Mai, quận Đông Đa cho biết, trong thời gian đầu đón trẻ trở lại trường, nhiệm vụ trọng tâm đó là giúp các con tương tác, làm quen dần với tập thể và các nề nếp trong lớp học. Riêng với trẻ 5 tuổi có thêm các nội dung giúp trẻ làm quen với chương trình lớp 1.
1: Sau một thời gian nghỉ rất là dài và cái thời gian còn lại của năm học thì nó cũng không còn nhiều, có gần 2 tháng thôi thì nhà trường cũng đã lên kế hoạch vừa chăm sóc, vừa nuôi dưỡng, vừa giảng dạy nhưng cái phần trọng tâm là làm sao để chăm sóc sức khỏe cho các con được tốt cái phần giảng dạy thì đi sâu vào những cái kỹ năng sống cho các con là nhiều
10: còn cái phần chuyên môn thì đi vào những bài học thực tế để làm sao cho các con có được cái tâm thế vững vàng vào lớp 1.
5: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tỷ lệ phụ huynh đăng ký cho trẻ trở lại trường đạt khoảng 80%. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các trường, cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục tuyên truyền tới phụ huynh để tiếp tục nâng cao tỷ lệ trẻ đến trường cao hơn mức trên 80% so với tỷ lệ khảo sát. Bên cạnh đó, các trường tuyệt đối không chủ quan lơ là dù tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát.
2: Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên tỉnh Lai Châu cho biết, tổng diện tích rừng bị cháy trong vụ cháy chiều ngày 10 tháng 4 ở xã Mường Kim là gần 25 ha, thuộc tiểu khu 495, khu quy hoạch rừng phòng hộ. Diện tích bị cháy có gần 20 ha là núi đất trống, núi đá trống có cây gỗ tái sinh và gần 5,5 ha diện tích rừng trồng, rừng xanh nghèo kiệt. Theo đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên Vụ cháy đã làm hơn 19 ha đất chống thiệt hại hoàn toàn, diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng chỉ bị cháy dưới tán, không ảnh hưởng đến rừng và cây có thể hồi phục lại sau cháy. Hiện nay chính quyền địa phương đã yêu cầu hạt kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ và ủy ban nhân dân xã Mường Kim tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng. Sáng nay xảy ra cháy lớn tại khu nhà kho của công ty trách nhiệm hữu hạn tổng hợp tấn phát phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vụ cháy xảy ra khoảng 9 giờ 30 phút sáng nay. Ngọn lửa đang cháy mạnh, cột khói hàng trăm mét màu đen kịt bao trùm khu nhà. Khu vực cháy là kho chứa mây đam giả nhựa cùng nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc mạnh. Và đến khoảng 11 giờ trưa nay, đám cháy đã cơ bản được dập tắt. Và bây giờ là thông tin thời tiết đáng chú ý với biên tập viên Bùi Chuyên.
15: Hôm nay nắng trải dài cả ba miền Bắc Trung Nam, nắng nhiều nhất là tại Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, biên hòa, tây ninh, bình phước lên tới 33-34 độ, trời nóng. Chiều tối và đêm tại khu vực Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Đối với khu vực Nam Trung Bộ, nay trời cũng nắng nhiều nhưng đỡ nóng hơn, nhiệt độ cao nhất khoảng 31-33 độ. Còn thế tiết miền Bắc và thủ đô Hà Nội, mặc dù buổi sáng sớm có mây và sương mù, nhưng đến trưa chiều sương sẽ tan nhanh. Toàn miền trời nắng, nhiệt độ cao nhất 28-30 đến 30 độ. Dự báo khoảng 2-3 ngày tới, một đợt không khí lạnh sẽ di chuyển xuống, ảnh hưởng tới thời tiết miền Bắc, gây mưa rào và rông cho toàn khu vực. Mưa có thể kéo dài đến khoảng ngày 17 tháng 4. Sau giảm mưa, chỉ còn tập trung chủ yếu tại khu vực Tây Bắc vào đêm và sáng.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với Phần tin Thế giới. Cả Nga và Ukraine đều bày tỏ không lạc quan về hòa đàm từ sau cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ tháng trước. Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Ukraine đã đi chạch hướng khỏi thỏa thuận đạt được trong cuộc hòa đàm ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, thì phía Ukraine cho biết cuộc đàm phán đang cực kỳ khó khăn. Những tuyên bố của hai bên cho thấy triển vọng tháo gỡ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khó có cơ hội trong tương lai gần. Biên tập viên Vũ Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
14: Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Ukraine đã đi ngược lại các thỏa thuận dự kiến được thực hiện giữa các đoàn đàm phán Nga và Ukraine tại Istanbul vào cuối tháng 3 vừa qua. Theo ông Putin, cuộc đàm phán hòa bình rơi vào tình trạng bế tắc bởi Ukraine đã từ chối công nhận Crimea thuộc Nga và sự độc lập của khu vực Donbass. Ông cũng bảo vệ chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine.
10: Chiến dịch quân sự
14: đặc biệt của Nga tại Ukraine nhằm đảm bảo an ninh cho nước Nga. Rõ ràng chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Đó là bước đi đúng đắn để bảo vệ người dân khu vực Đông
2: Bắc.
14: Trong khi đó, Ukraine cho biết cuộc hòa đàm đang diễn ra với Nga để chấm dứt chiến sự là cực kỳ khó khăn. Cố vấn Tổng thống Ukraine đồng thời là trường đoàn đàm phán nước này Polo Didak, cũng bác bỏ cáo buộc của Nga khi nói rằng Các nhà đàm phán Ukraine làm chậm trễ thảo luận bằng cách thay đổi các yêu cầu.
2: Phía Nga tuân thủ
14: các chiến thuật truyền thống là gây sức ép dư luận đối với quá trình đàm phán, bao gồm cả thông qua một số tuyên bố công khai. Tuy nhiên, lập trường của chúng tôi sẽ không thay đổi. Chúng tôi sẽ tuân thủ những đề xuất mà chúng tôi đã đưa ra tại cuộc đàm phán với Nga ở Istanbul, Thổ Nhĩ
3: Kỳ.
14: Như vậy, cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine kéo dài gần 2 tháng nay, cho đến thời điểm này đã không mang lại kết quả cụ thể. Hiện, vấn đề lớn nhất mà các bên gặp phải là Nga đang yêu cầu Ukraine chính thức công nhận Crimea là một phần của Nga và các khu vực ở Donbass là các quốc gia độc lập. Trong một diễn biến có thể khiến cuộc xung đột Nga-Ukraine thêm trầm trọng là dự kiến vào hôm nay chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố gói viện trợ quân sự 750 triệu đô la Mỹ cho Ukraine Với những diễn biến trên thực địa và bàn đàm phán như vậy, có thể thấy cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine khó có thể chấm dứt trong thời gian ngắn, khi các bên vẫn chưa thể dung hòa được lợi ích của mình. Trong một diễn biến khác có liên
2: quan, lực lượng biên phòng Ukraine vừa cho biết hơn 870.000 người dân Ukraine sơ tán ra nước ngoài kể từ khi cuộc xung đột Nga và Ukraine nổ ra đã trở về nước. Trong số này ngày càng có nhiều phụ nữ và trẻ em. Sự chuyển biến này diễn ra sau khi các lực lượng Nga rút quân khỏi ngoại ô thủ đô Kiev cuối tháng trước. Chính phủ Slovakia hôm qua đã thông qua một đề xuất cho phép các lực lượng của NATO triển khai tại nước này được tăng cường thêm 900 quân, nâng tổng số binh sĩ NATO tại đây lên 3.000 quân. Sau khi Nga thực hiện hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine và tình hình diễn biến phức tạp, Slovakia đã chấp thuận cho NATO được triển khai lực lượng nhằm tăng cường sự hiện diện của NATO và đồng minh ở sườn phía đông. Bộ trưởng phụ trách khu vực Thái Bình Dương của Australia hôm nay sẽ tới quần đảo Solomon để thuyết phục nước này không ký thỏa thuận an ninh với Trung Quốc, động thái được cho là sẽ mở đường cho việc Trung Quốc thiết lập hiện diện quân sự tại Nam Thái Bình Dương, dẫn đến đến khả năng quân sự hóa trong khu vực. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia.
8: Bộ trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương, Jet Ceza sẽ có chuyến thăm đột xuất đến quần đảo Solomon trong bối cảnh Trung Quốc và quần đảo Solomon đang chuẩn bị ký một thỏa thuận tăng cường hợp tác trên lĩnh vực an ninh. Trong đó có nội dung cho phép các tàu hải quân của Trung Quốc thường xuyên hiện diện tại quần đảo Solomon. Đồng thời, Trung Quốc cũng có thể cử binh sĩ và cảnh sát đến để đảm bảo an ninh cho các lợi ích của nước này tại quốc đảo Thái Bình Dương. Đáng chú ý, truyền thông Australia ngày hôm qua đưa tin về việc Trung Quốc đề nghị bổ sung 10 nhân viên an ninh được trang bị vũ khí sát thương bao gồm súng ngắn và súng trường tự động, để đảm bảo an toàn cho đại sứ quán và nhân sự ngoại giao của nước này tại quần đảo Solomon. Tuy chính quyền nước sở tại đã bác bỏ đề xuất của Trung Quốc, nhưng động thái này càng khiến chính phủ Australia lo lắng. Trong bối cảnh Australia đang chuẩn bị bầu cử quốc hội liên bang, thì việc một quan chức chính phủ đi công tác nước ngoài được cho là hy hữu và bất thường, thể hiện sự lo lắng của nước này về khả năng một thỏa thuận an ninh giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon sẽ được ký kết vào thời điểm Australia đang bận rộn cho bầu cử. Trước chuyến thăm của Bộ trưởng phụ trách Thái Bình Dương c c Australia đã cử hai quan chức cấp cao của ngành tình báo đến quần đạo Solomon và trao đổi với Thủ tướng nước chủ nhà Manasseh Sogavare. Tuy nhiên, chuyến thăm không có kết quả tích cực vì sau cuộc gặp, Thủ tướng Sogavare tuyên bố ông không có ý định dừng ký thỏa thuật an ninh với Trung Quốc.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến sáng nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 trên toàn cầu đã vượt qua mốc 500 triệu. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu ước tính gần 50% dân số thế giới có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ít nhất là một lần trong hai năm qua. Kết quả nghiên cứu mới này do Viện Đo Lường và Đánh giá Sức Khỏe thuộc Đại học Washington Mỹ công bố trên một tạp chí y khoa danh tiếng. Nghiên cứu dựa trên phân tích dữ liệu của 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả là đến giữa tháng 11 năm 2021, ước tính có hơn 3 tỷ 390 triệu người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 ít nhất là một lần, tương đương với khoảng 44% dân số thế giới. Đáng chú ý, con số ước tính này chỉ được đưa ra vào thời điểm trước khi biến thể Omicron có khả năng lây lan mạnh xuất hiện. Giá sợ phân bón ở Đông Nam Á đã tăng hơn... Gấp đôi trong vòng 18 tháng qua khiến nhiều người nông dân trong khu vực rơi vào tình cảnh khó khăn Đặc biệt tại Thái Lan nơi được mệnh danh là vựa lúa của châu Á Tình trạng khan hiếm nguồn cung phân bón còn dẫn tới lo ngại không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người nông dân mà còn tác động tới cả vấn đề an ninh lương thực Biên tập viên Phương Anh tổng hợp thông tin
16: Tham người quanh năm gắn bó với ruộng vườn, chưa bao giờ thấy làm nông nghiệp lại khó khăn đến vậy Thời gian vốn anh thường dành cho việc chăm sóc cây trồng, thì nay lại phải chạy vậy, lái xe đi khắp các tỉnh thành để tìm mua phân bón. Giống như anh, nhiều người nông dân khác tại Thái Lan cũng đang phải tìm kiếm nguồn cung phân bón từ các chợ đen với giá cắt cổ. Anh Thamanun
14: Phan Nàn.
4: Phân bón bây giờ giá
16: gần
14: như cao gấp 3 lần. Nó không chỉ đắt mà còn thiếu nguồn cung, hết hàng khắp nơi.
16: Với hơn 1 phần 3 lực lượng lao động ở Thái Lan làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, một cuộc khủng hoảng lớn hơn dường như đang rình dập. Dù là thị trường xuất khẩu gạo lớn của thế giới, sau nhiều nông dân Thái Lan vẫn đang sống trong cảnh nghèo đói. Trong đó, không ít người thậm chí còn đang nghĩ tới việc từ bỏ ruộng đồng. Bà Pinkel, điều phối viên của mạng lưới cho người nông dân vay vốn của Thái Lan, cho biết.
8: Họ nói chúng tôi là nhà bếp của thế giới, nhưng đây là những thế hệ người nông dân cuối cùng. Làm việc nhiều hơn mà nợ nần
15: vẫn chồng chất. Nhiều nông dân lâm vào cảnh đói nghèo. Không ai muốn làm nông dân nữa, vì họ
8: thấy không có tương lai.
16: Khi nông nghiệp vẫn là một phần quan trọng trong nền kinh tế ở nhiều quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Thái Lan, thì bất kỳ sự gián đoạn nào đối với nguồn cung phân bón, theo đánh giá của các chuyên gia về nông nghiệp, chắc chắn sẽ cản trở đáng kể tới việc tạo ra hiệu suất cây trồng. Giá phân bón tăng cao đang khiến nguồn cung lương thực của thế giới trở nên đắt đỏ và khan hiếm hơn, khi nông dân phải tiết kiệm chất dinh dưỡng cho cây trồng và thu được sản lượng thấp hơn. Nếu như ở các nước giàu, người mua hàng sẽ chỉ cảm nhận được những gợn sóng nhỏ, thì sức ép về nguồn cung thực phẩm sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các gia đình ở những quốc gia nghèo. Tuần trước, Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc cho biết chỉ số giá lương thực thế giới trong tháng 3 vừa qua đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu được đo lường vào năm 1990.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam
10: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác
2: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm nay, số người được giải quyết hưởng Bảo hiểm xã hội một lần là hơn 200.000 người, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là thực tế rất đáng lo ngại, không chỉ tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, mà còn làm ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội. Bài viết của phóng viên Kim Thành
1: sau 10 năm làm công nhân cho một công ty may ở Hà Nội, chị Trần Thị Dương quyết định nghỉ việc, nhận bảo hiểm xã hội một lần với số tiền gần 60 triệu đồng để lo trang trải khó khăn trước mắt của gia đình. Cái công ty
13: này thì không đến nỗi là quá vất, thế nhưng mà cái công ty này họ gặp khó khăn, lương họ chậm lắm. Con những tháng 2-3 tháng mới có lương một lần ấy, nhà chị có mấy cháu ăn học, bảo là thôi thì như này thì không thể nuôi được các cháu đi học đâu. Bây giờ chẳng biết là mình tuổi thọ của mình là bao nhiêu công việc của mình thì loại như thế không đóng bảo hiểm thế thì
5: kể ra nhiều lúc mai sau già đấy không có chỗ mà trông mong vào đâu được thì cũng
1: lấy gì mà trường hợp của chị Trần Thị Dương là một trong hàng trăm nghìn trường hợp người lao động xin rút bảo hiểm sau hơn một lần thời gian gần đây ông Lê Đình Quang Phó trưởng Ban Chính sách Pháp luật Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, kết quả khảo sát do Tổng Liên đoàn Lao động thực hiện tháng 3 năm 2022 với hơn 1.500 người lao động cho thấy, hơn 56% người lao động cho biết tiền lương và thu nhập chỉ vừa đủ trang trải cho cuộc sống, 21% cho biết họ phải chi tiêu tằn tiện, kham khổ mới đủ, và hơn 13% cho biết thu nhập hiện nay không đủ sống. Nhiều người lao động phải vay tiền chi tiêu và rất nhiều người lao động không đủ sống phải rút bảo hiểm xã hội một lần, Để giải quyết những khó khăn trước mắt Tuy nhiên, việc làm này đồng nghĩa với việc Người lao động đang đánh mất cơ hội an sinh xã hội khi đến tuổi về già Và sẽ không có nguồn thu nhập hàng tháng từ lương hưu để đảm bảo cuộc sống Không được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để chăm sóc sức khỏe khi về già Hoặc nếu có thì mức hưởng lương hưu rất thấp Ông Lê Đình Quảng cho biết
4: chúng ta cũng phải tăng cường tuyên truyền để cho người lao động những người tham gia bảo hiểm xã hội hiểu rõ và tránh có những cái tình trạng có những cái phản ứng mà không tốt ảnh hưởng đến quan hệ lao động cũng như an ninh trật tự xã hội phải có giải pháp đồng bộ đặc biệt là quan tâm đến nâng cao thu nhập đời sống tiền lương tiền công cho người lao động để khi họ có quan hệ lao động thì cái tiền lương của họ vừa đã đảm bảo cuộc sống có một cái phần tích lũy để mà khi có những cái rủi ro mà họ không có việc làm thì họ còn có điều kiện để mà duy trì cuộc sống, để, để mà tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội, để hưởng cái chế độ bảo hiểm xã hội hữu trị lâu dài.
1: Để tạo điều kiện cho người lao động sớm được hưởng lương hưu, theo Nghị quyết 28 của Trung ương năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, thời gian đóng bảo hiểm xã hội ít nhất để được hưởng lương hưu có thể giảm từ 20 năm xuống 15 năm, thậm chí 10 năm. Sắp tới, chính phủ sẽ sớm xây dựng và trình Quốc hội ban hành luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, luật việc làm để sửa đổi các quy định theo nghị quyết của Trung ương. Việc sửa đổi chính sách bảo hiểm xã hội theo tinh thần này sẽ góp phần tăng mức độ hấp dẫn của chính sách bảo hiểm xã hội, trong đó có bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người lao động sẽ có thêm động lực tiếp tục bảo lưu, tích lũy thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững cho người lao động. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ,
2: Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tập trung triển khai quyết liệt hiệu quả các chính sách hỗ trợ với phương châm đưa chính sách đến doanh nghiệp và người lao động nhanh nhất, thuận tiện nhất với hàng chục nghìn tỷ đồng. Cùng với đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, cơ quan thông tấn báo chí tập trung đẩy mạnh các hoạt động truyền thông đa dạng linh hoạt để người lao động hiểu rõ sự cần thiết, vai trò ý nghĩa của chính sách Bảo hiểm xã hội, các gói hỗ trợ của chính phủ về lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội, từ đó hạn chế cái tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần, bảo đảm an sinh xã hội bền vững.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng khuyến nghị người lao động không chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần, có quyền bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để khi có điều kiện thì tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đủ số năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống và được cấp thẻ bảo hiểm y tế với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh trong suốt thời gian hưởng lương hưu để chăm sóc sức khỏe khi về già.
2: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính
11: Thưa quý vị và các bạn, tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh lúc hơn 11 giờ trưa nay vàng miếng SJC được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 69.250.000 đồng và bán ra 69.850.000 đồng một lượng, tăng hơn 300.000 đồng một lượng so với sáng qua. Tại thị trường Hà Nội, vàng dòng Thăng Long được Bảo Tiến Minh Châu niêm yết ở trạng thái tăng, mua vào 55.810.000 đồng và bán ra 56.510.000 đồng một lượng.
13: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.108 đồng đổi 1 đô la Mỹ, không có nhiều biến động so với hôm qua. Trong khi đó, giá đô la tại các ngân hàng thương mại sáng nay đồng loạt được điều chỉnh tăng khá mạnh. Lúc 11 giờ trưa nay, Vietcombank Anh nghiêm biết ở mức mua vào là 22.740 đồng và bán ra là 23.020 đồng 1 đô la Mỹ, tăng 10 đồng so với sáng qua.
11: Trên thị trường hàng hóa thế giới, giá dầu thô lội ngược dòng tăng 6%, kim loại cũng khởi sắc. Sau đó, sắc xanh áp đảo trên bảng giá 31 mặt hàng đang giao dịch liên thông trực tiếp với thị trường thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV khi kết thúc phiên giao dịch hôm qua. Đáng chú ý nhất là mức tăng rất mạnh đến 4,5% của nhóm năng lượng đã kéo chỉ số MXV bật tăng mạnh 2,3% lên 2.985,67 điểm, cao nhất trong vòng 2 tuần trở lại đây.
13: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán do so 3 phiên lao dốc do chịu tác động từ các tin đồn, thị trường đã hồi trở lại trong phiên sáng nay. Trên bảng điện tử, sắc đỏ giảm điểm tiếp tục chiếm ưu thế, nhưng VNX vẫn giữ được sắc xanh nhờ sự hỗ trợ của nhóm vốn hóa lớn VN30. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VNX đạt 1.459,02 điểm, tăng 3,77 điểm so với chốt phiên hôm qua. Còn HNX Index đạt 418,84 điểm, giảm 4,66 điểm. Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
11: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia chứng khoán nền kinh tế đang phục hồi sẽ trợ giúp tích cực cho những doanh nghiệp vốn hóa lớn, có đủ tiềm lực cũng như khả năng để bứt tốc phát triển phục hồi mạnh hơn trong thời gian tới. Theo đó, trên thị trường chứng khoán, dòng tiền sẽ quay lại với các nhóm cổ phiếu cơ bản tốt. Tại sâu
13: phố tài chính tuần này, các chuyên gia chứng khoán có chung nhận định là quý 1 năm 2022 vừa qua, tất cả các nhóm cổ phiếu đều có sự sụt giảm về thanh khoản. Duy chỉ có nhóm cổ phiếu dầu khí và nhóm cổ phiếu bán lẻ là các nhóm có độ tăng trưởng về thanh khoản. Đây là điều khá hợp lý, đơn cử như giá dầu có sự bứt phá khá mạnh trong 3 tháng đầu năm. Tuy nhiên, cùng với đà phục hồi tích cực của nền kinh tế, bà Trần Khánh Hiền, giám đốc khối phân tích của công ty chứng khoán VN Direct nhận định trong những quý tiếp theo thì nhà đầu tư nên dịch chuyển sự chú ý của mình sang nhóm được cổ phiếu vốn hóa lớn là những cái nhóm mà có đầy đủ cái tiền lực tài chính cũng như là đủ khả năng để mà tận dụng được đà phục hồi của nền kinh tế cũng đã đến lúc là nhà đầu tư nên dịch chuyển sự quan tâm của mình đến những cái nhóm cổ phiếu có sự hưởng lợi dài hơn chứ không phải chỉ tập trung là đầu tư bởi vì là giá dầu tăng hoặc là đầu tư chỉ vì là giá phân bón giá nguyên vật liệu cơ bản tăng Thực tế, những ngày qua, thị trường cổ phiếu và trái phiếu liên tiếp có các quyết định xử phạt thanh lọc và gia tăng tính minh bạch từ cơ quan quản lý. Tất nhiên, trong ngắn hạn, tâm lý nhà đầu tư cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng về lâu dài, đây chính là những thông tin tích cực cho thị trường chứng khoán. Bởi lẽ, nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc minh bạch hóa thị trường sẽ làm tăng niềm tin của nhà đầu tư, vì thấy rõ cơ quan quản lý đang bảo vệ các lợi ích hợp pháp của họ. Kinh nghiệm quá khứ cho thấy, xử lý vi phạm liên quan đến các cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn sẽ khiến thị trường có độ rung lắc trong khoảng từ 1 đến 3 tháng, nhưng sau đó sẽ lấy lại được đà tăng trưởng vốn có. Ông Võ Thế Vinh, giám đốc phân tích công ty chứng khoán Worldtai Journal Việt Nam nhìn nhận.
14: Từ nay đến cuối năm 2022 hay là tài hơn, thì chúng ta sẽ cần phải xác định lại thứ nhất là cái mức sinh lời kỳ vọng của mình ở một mức độ nó hợp lý, kinh tế Việt Nam mới chỉ mở đầu Bước vào giai đoạn hồi phục, sau dịch tại các nhóm ngành lớn trên thị trường bán lẻ, ngân hàng, các ngành hàng tiêu dùng thì đều đang ở một vùng định giá cũng khá là hấp dẫn, có thể gọi là đã bị dòng tiền F0 phần nào đấy bỏ quên và chúng ta sẽ lựa chọn một cái danh mục đầu tư tự trong giải hạn.
13: Có thể nói đầu tư giá trị lâu dài thường đòi hỏi thời gian và sự kiên trì nhưng sẽ đảm bảo kết quả đầu tư tích cực hơn. Do đó, khi các chỉ báo cho thấy nền kinh tế đang bước vào giai đoạn hồi phục tích cực như hiện nay thì cũng là thời điểm nhà đầu tư cần quan tâm hơn đến những nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn của những doanh nghiệp kinh doanh tốt và minh bạch, đồng thời có thể xem xét giảm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu thị trường có biến động ngắn hạn.
0: Thưa quý vị thưa các bạn, hôm qua đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận giao hữu gặp lại chủ nhà Hàn Quốc trong chuyến tập huấn tại đây, chuẩn bị cho SEA Games 31. Khắc hẳn trận đầu, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã thi đấu ấn tượng để giành chiến thắng thuyết phục 3-2 sau 90 phút quy tính. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ còn thêm 2 trận nữa trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc, gặp đội tuyển bóng đá nữ trường đại học Ui Đúc vào ngày mai và đội bóng nữ Genju vào ngày 18 tháng 4.
10: Chiều qua 12 tháng 4, quyền chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Trần Quốc Tuấn đã chủ trì cuộc họp với Ban Tổng Thư ký VFF và các bộ phận chuyên môn của VFF tham dự vào công tác tổ chức các môn bóng đá tại SEA Games 31. Tại cuộc họp, ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh, SEA Games 31 là sự kiện thể thao lớn của Đông Nam Á. Trong đó, các môn thi đấu bóng đá luôn đón nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả hâm mộ. Do vậy, nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra đối với VFF là vừa phối hợp tổ chức thành công về mọi mặt đối với các môn thi đấu bóng đá tại SEA Games 31, vừa đảm bảo cho các đội tuyển bóng đá nam nữ và phút san nam nữ của Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất hướng tới các mục tiêu đặt ra. Qua đó, đóng góp tích cực vào thành công chung của SEA Games 31, tạo ấn tượng đẹp với bạn bè quốc tế vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn. Như tinh thần của đại hội.
0: Sân Việt Trì ở tỉnh Phú Thọ được chọn làm nơi tổ chức các trận đấu ở bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Bảng đấu này quy tụ các đội Việt Nam, Indonesia, Philippines, Myanmar và Timor-Leste. Ban tổ chức địa phương đã chuẩn bị công phu để sẵn sàng cho ngày các đội bước vào tranh tài. Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết.
4: Khi mà đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Sân vận động Việt Trì Phú Thọ thì mọi cái yêu cầu cần phải đạt một cách cao hơn. Chúng tôi đã sẵn sàng và chuẩn bị trên một tinh thần cao nhất từ cơ sở vật chất cho tới nguồn nhân lực để đảm bảo một cách tốt nhất an ninh, y tế và tất cả các điều kiện để đảm bảo cho đội Việt Nam thi đấu một cách tốt nhất tại sân vận động
0: Trong khi đó, các đội ở bảng B sẽ thi đấu tại sân thiên trường Nam Định. Sân thiên trường có sức chứa vào khoảng 20.000 chỗ ngồi. Sân đấu này được đánh giá là một trong những sân vận động đẹp và có cơ sở vật chất và loại tốt nhất Việt Nam sau một thời gian được nâng cấp, sân thiên trường đã khang trang hiện đại hơn nhiều và đã đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế. Ông Nguyễn Tiến Dũng, giám đốc Sở
14: Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định cho biết: Chúng tôi hết sức nghiêm túc chuẩn bị tất cả các điều kiện cho khâu tổ chức cũng như cơ sở vật chất và người dân Nam Định đang rất háo hức chào đón những người bạn bè từ các nước Đông Nam Á về với Nam Định. Thứ hai, đây là một cái cơ hội để quảng bá, để phát triển nền thể thao Nam Định nói riêng, nền thể thao của Việt Nam nói chung. Đồng thời cũng là quảng bá hình ảnh con người văn glam thắng cảnh những đức tính và những hiếu khách của người Việt Nam với bản đặc của mình.
10: Rạng sáng nay 13 tháng 4 diễn ra hai cặp tứ kết lượt về UEFA Champions League. Cả Chelsea và Bayern Munich đều không thể lội ngược dòng trước Real Madrid và Villarreal.
0: Ở trận lượt đi Chelsea để thua Real Madrid 1-3 trên sân Stamford Bridge nên trong trận lượt về tại sân Santiago Bernabeu Đội bóng đến từ nước Anh chơi vô cùng quyết tâm và suýt nữa đã có thể lật ngược tình thế. Mason Mount, Antonio Rudiger, Timo Werner đã lần lượt lập công giúp cho Chelsea dẫn trước 3-0. Phút 80, Rodrigo giúp ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho Real Madrid và kết quả sau hai lượt trận lúc này là 4 đều. Hai đội bước vào hai hiệp phụ. Sau khi lập cú hattrick ở lượt đi, Karim Benzema tiếp tục sắm vai người hùng với pha đánh đầu ghi bàn ở phút thứ 96, mang về chiến thắng chung cuộc 5-4 cho Real Madrid sau hai lượt trận. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã nói như thế này sau khi đội bóng của mình giành quyền vào bán kết. Tất
17: nhiên là chúng tôi muốn vào bán kết và các cầu thủ đã cống hiến tất cả những gì họ có từ đầu đến cuối. Chúng tôi đã trải qua trận đấu khó khăn và phải chịu đựng nhiều sức ép. Khi họ dẫn trước 3-0, chúng tôi vẫn không bỏ cuộc. Tôi nghĩ cổ động viên đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tôi cảm ơn người hâm mộ, cảm ơn các cầu thủ vì những gì họ đã thể hiện trên sân. Real đã giành chiến thắng và chúng tôi xứng đáng vào bán kết.
0: Trong khi đó, huấn luyện viên Thomas Tuchel bên phía Chelsea thì chia sẻ
4: Chúng tôi vô cùng
17: thất vọng. Các cầu thủ đã chơi một trận đấu tuyệt vời và đáng ra đã có thể ghi thêm được những bàn thắng,
10: nhưng chúng tôi đã không may. Chúng tôi
17: bị đánh bại do những sai lầm trong khâu phòng ngự.
3: Chúng tôi mắc hai lỗi và Real đã tận dụng tốt
17: cả hai lỗi đó để ghi bàn. Chúng ta cần may mắn trong những trận đấu như thế này, nhưng hôm nay may mắn đã không
4: thuộc về chúng tôi.
0: Một đội bóng khác của Tây Ban Nha là Villarreal cầm hòa Bayern với tỷ số 1 đều ngay tại sân Allian Arena. Trung cuộc, Villarreal thắng Bayern với tỷ số là 2-1 sau 2 lượt trận và giành vé vào bán kết.
10: Dự báo thời
15: tiết Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mây chiều nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận có mây chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 33 độ có nơi trên 33 độ tây nguyên có mây chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 32 độ có nơi trên 32 độ nam bộ có mây chiều nắng chiều tối và tối có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra Ngày ra lúc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển Bắc Vĩnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cá Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây đến tây nam cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Quý vị và các bạn đã nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2022 với chủ đề Báo chí Việt Nam đoàn kết chuyên nghiệp hiện đại và nhân văn. Hội báo toàn quốc năm 2022 không chỉ là ngành hội của giới báo chí và công chúng cả nước, còn là lời khẳng định đất nước chuyển sang giai đoạn bình thường mới. Đây cũng là nơi để những người làm báo chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu với công chúng, và đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt nhất chức năng nhiệm vụ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân cả nước. Khu hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 thuộc địa giới 20 quận huyện. Hà Nội sẽ có thêm 6 tuyến đường sắt đô thị ngầm với tổng chiều dài gần 90 km. Thành phố cũng sẽ quy hoạch 78 bãi đỗ xe công cộng ngầm, chủ yếu bố trí tại khu vực 4 quận nội thành cũ. Dự kiến từ tuần tới, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ được tiêm vắc xin ngừa COVID-19. Học sinh lớp 6 sẽ tiêm trước, sau đó hạ thấp dần độ tuổi. Phấn đấu tiêm đủ 2 mũi cho trẻ đủ điều kiện đến cuối quý 2 này. Còn Sáng Mai sẽ tiêm thử nghiệm cho trẻ tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong quý một vừa qua đã có hơn 200.000 người xin hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Đây là thực tế rất đáng lo ngại, không chỉ tác động trực tiếp đến quyền lợi của người lao động mà còn ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội. Cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau khi các cuộc hòa đàm không tiến triển. Trong khi đó, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Anh vừa nhất trí tiếp tục nỗ lực chung để tăng cường sức ép kinh tế đối với Nga và chấm dứt sự phụ thuộc của phương Tây vào dầu khí của Nga. Riêng Mỹ sẽ cung cấp lô vũ khí mới cho Ukraine với tổng trị giá là 750 triệu đô la. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Hoàng Ân, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Trần Tâm phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.